0: tě jste a tohle jsou série s Tak dneska tady máme Monču Vosnedlovou, takže vítám tě Moni. Ahoj, děkuju. Tak dneska jsem si na Monču nachystala podobné otázky, jako jste mohli slyšet v předchozím rozhovoru. Takže na začátek, jestli by si nám Moni mohla něco o sobě, o sobě říct, jenom třeba odkud si a nic takového já se tě pak budu ptát, dá. Určitě, ahoj. Tak, já jsem Monika. Um, mě mě 24
1: a jsem sportovní terapeut. Uh, nejsem vyloženě fyzio, jako asi tady jiný adepty na podcastu máš, ale spíš se specializuju na sportovce a všechny tady ty věci kolem toho, než abych byla vyloženě ve zdravotnictví a klasický fyzio, který potom řeší takový věci, jako třeba řešíš ty nebo některý z svojich kolegyň. Hmm. Uh, takže tak, jinak jako ve, veškerá moje práce nebo zkušenosti, všechno to vlastně jde z Anglie nebo z různých jiných zemí. A Simka jsem se tak nějak dostala a mám tady svoji praxi, víceméně, ale náhodou, a že, co se mi v životě stalo. Ale nelituju toho, ale pořád ještě se jakoby vracím do světa a tak kam mě jakoby cesty táhnou. Takže mm-hmm. mám praxi nejenom tady, ale i všude možně. Takže to je tak jako ve zkratce. Jsem
0: viděla, to jsem právě viděla na Instagramu, kde všude jezdíš. A my se s Mončou známe. S, jsme se seznámili vlastně v červenci, pokud si správně pamatuju, na kurzu rocktaipu. Jsme se vlastně spolu viděli poprvé, od té doby jsme tak nějak v kontaktu a jsem tam si něco napíšem, podpoříme se vzájemně v práci, tak je to takový, takový hezké. A Můča se teda představila, takže v podstatě věnuje se práci s pohybovým aparátem, vlastně s tím většímu sportovcem a zmínila si i to, že jsi studovala v zahraničí. Takže ta moje první otázka by byla právě k tomu, co tě vedlo k tomu tvému studiu a kde si teda studovala, by se nám k tomu mohla říct i více.
1: Určitě, určitě. Uh, já budu ráda, by tobe sdílet dál a vlastně i potom víc lidí, kteří třeba chtějí dál prohloubit své studium nebo chtějí do něčeho trochu jiného, než je vyloženě u nás. Tak já budu ráda, když i někteří další nadšenci pro fyzioterapii a tak dále, se posunou i tady tím směrem. Uh, já jsem vlastně původně ani do fyzia vůbec jako neštěla. Vzniklo to z toho, že vlastně já jsem z taneční rodiny, takže vlastně mé mamka byla celé život taneční, co můj bratr, já taky. A potom vlastně ještě jsem v 10 let jezdila na koních a vlastně od 18 jsem trénovala ostatní děti a vlastně vydělávala jsem si tím hlavně a chtěla jsem být vlastně u koní do konce života. No jenže vlastně bylo mi řečeno od mamky, že nechce být do konce života taky dala hnůj. <laughs> um. <laughs> takže jsem se vlastně řekla, tak co z něho můžu být, když já vlastně nemůžu být jakoby a.k.a. sportovce nebo něco takového dělat, tak jak jinak můžu jakoby nějaký benefit do tady toho sportovního odvětví. A tak jsem hledala vlastně by možnosti a vzpomněla jsem si, že by mi vlastně naše celá rodina byla sportovní a že jsme měli vždycky někoho, kdo se o nás stará, kdo nám s naším vlastně tělem pomáhá a tak, tak jsem si řekla, že bych něco takového chtěla dělat taky. Ale mm-hmm. moje jakoby, hlavní bariéra byla, že stoprocentně nechci dělat, teď to nemyslím špatně vůči absolutně nikomu, ale nechci dělat někde v nemocnicích a být tam jakoby, se staršíma lidma a pomáhat jim chodit o a víš takový ty věci, které zrovna nejsou, Zrovna tam má doména. A řekla jsem, že bych u toho se fakt jako necítila dobře, že by mě to životě nenaplňovalo. A tak jsem se snažila u nás tak nějak hledat možnosti, kdybych měla dělat fyzio nebo sportovního fyziotrenéra, něco takového jsem hledala, jenže u nás jsem našla víceméně méně dělárnu nebo nějakou pedagogiku, případně výživu a takové věci, ale pořád to nebylo to, co bych chtěla. A hledali jsme s bratrem vlastně po Facebooku, kdo by někoho někde znal, ať už je na univerzitě v Brně nebo v Praze. A jednoho dnes ozval ho kamarád právě, že někoho zná a proč se ptáme. A řekli jsme, že vlastně hledám pro sebe školu, že chci dělat tohle to, A on vlastně řekl, že studuje, teď to byl myslím, že v Birminghamu, uh, sport science. A že vlastně v Anglii spousta spolu starší odvětí, ať se týká sportu, vědy a všeho. A je, když bych chtěla, takže mi dá kontakty a že mi pomůže se tam dostat. No a vlastně od toho dne už, už jenom jsme dostali kontakty, seznámili jsme se s agenturou a vlastně do dvou měsíců mě přejeli hnedka na pěčko. Takže, tak, takže rychle jsem změnila cesta z jedné strany na druhou a tam jsem se právě vydala na tu sportovní terapii, což byla University of Bedfordshire, což je Luton a to by na okraji Prahy, na okraji Londýna, pardon.
0: Tak to bylo, kolik bylo, nebo to bylo po střední škole, protože to, okládá, jako, že to byla vysoká škola, tady jako podobně, co se týče, že v Anglii, to je trošku jinak, ale co se týče tady toho hm, stádia, toho vzdělávání, nebo jak to nazvat, tak to byla jako vysoká škola. Přesně tak, takže vlastně jsem skončila u nás Gimpo a potom hnedka
1: jsem šla na výšku do Anglienu. Takže tak, když... byla jedná
0: cesta teda, takhle hned, hned odjet, takhle daleko od rodiny vlastně. No, 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 jakože
1: jako tatínek v mojí rodině to zrovna moc jako, nebyl velkým nadšencem a víc mě to potom nutilo, jakoby rád já ti ukážu. <laughs> Takže víc jsem potom na sebe makala, aby, aby to jakoby, šlo tou nejlepší možnou cestou. No. Tam to bylo jako v tom asi nejtěžší, tam šlo všech 18. A vlastně musela jsem si a jako do toho mít plnohodnotnou práci, abych se na všechno viděla, abych se neměla žádný další finance, které by mi to financovaly. Do toho mám ještě do dneška na krku studentskou půjčku, protože tam veškerý to školství v Anglii se platí, musí se zaplatit sama, takže kdybych chtěl mít nějakou představu, tak vlastně to tříletý studium už jenom na makaláře tě stojí zhruba nějakých
0: milion 200 tisíc. Wow, to jsem se tak... zrovna chtěla zeptat, ale začala <laughs> se to sama. To je docela dost, no tak. takže postupně to vlastně musíš ještě, ještě splácat. Tam to je vlastně záleží, ono jde, uh, ty si můžeš požádat studentskou
1: půjčku a když ti ji schválí, tak on ti to všechno zaplatí. A vlastně ono si ta anglická anglické školství si stojí za tím, že když máš jejich jakoby, vzdělání, ať už bakaláře, magistrát nebo doktorát, takže si budeš mít vlastně dobře. Takže oni tam mají kritéria, vzhledem k tomu, kolik ty si budeš vydělávat měsíčně. A když ty si budeš vydělávat zhruba, nevím, jak je to dneska přesně, ale za mě, když já bych si vydělávala víc, jak 72 12 měsíčně, tak já potom budu splácet pouze 10 z toho, co je víc, jak těch 72 000. Takže řekněme, když já bych vydělávala 80, tak splácím jenom 10% z těch 8 tisíc mám víc, než těch vlastně 72. A když ty vlastně nebudeš vydělávat tolik peněz, tak nemusíš vlastně splácet nic. Takže každý rok vždycky v dubnu jmenuji jako výpisy z účetnictví a buď řeknu musíte nebo nemusíte.
0: Tak to je zajímavé. Tak to jen takový, kdyby někdo chtěl studovat, třeba právě v Anglii, jak to chodí. Ne, ne, nebylo to asi úplně jednoduché, že se tam dostat, nebo celkově asi ten proces, jak se zmiňovala práce, studium, že musíš taky takovým stále do té školy něco dělat, tak to asi nebyly jednoduché tři roky. A mě by tak zajímalo, co následovalo potom. Ty jsi tam měla ještě, že jsi učila, že jo? Pokud si pamatuju správně, pracovala To v, v nějakém sportovním týmu. Tak klidně nám řekni tady o té tvojí práci k tomu, co jsi měla nebo co jsi Jasně. dělala. Určitě tam byl asi největší jakoby problém s tím, nebo
1: pro mě asi překážka, že většina těch studentů, kteří tam studovali přímo v Anglii, oni dostávají takovou student finance, což znamená, že vlastně za rok dostaneš zhruba nějakých 7 tisíc liber, který můžeš využít pro sebe, pro své vžití, na cokoliv chceš. Takže to je zhruba nějakých 210 000, myslím. A já vlastně jako člověk, co přišel z Evropy, tak já jsem tu možnost neměla. To znamená, že já jsem se musela na všechno, ale úplně na všechno vydělat sama. Takže jsem vlastně začínala s prací, že jsem dělala v kanceláři, a do toho jsem potom ve druháku, jelikož všichni moji spolužáci chodili víceméně na party a bavili se, kde si, co si, a já jsem si to nemohla dovolit, tak jsem svůj čas buď trávila v knihovně, anebo jsem se hlásila všude možně na praxe, kde to jenom šlo. Takže když jsem měla ať už praxe na klinice, tak já říkala, prosím, můžu jít ještě teďko na němal, co dělat, tak jsem vlastně chodila třeba na dvojité, shifty a všechno možné. A pak vlastně přišel čas, kdy jsme měli i možnost jít na různý externí akce, takže když byly třeba různé běžecký maratony, tak nás tam pozvali jako sportovní terapeuty a pracovali jsme tam. Třeba když lidi doběhli, tak jsme se o ně postarali. Nebo jsem dělala i vlastně v jednom zařízení, které pracoval s lidmi s roztroušenou sklerózou, tak tam jsem taky chodila třikrát týdně pomáhat se cvičením. A pak už to šlo do té doby, kde nabízely nabízeli, vlastně ta škola měla různý partnerský staj s různýma týmama, takže já jsem se potom postupně dostala i přes, protože ve škole si všimli, jak moc jsem AK šikovna nebo chci se do toho všeho dávat, tak mi nabídli, jestli se nechci vlastně dát i do toho prvodilgového fotbalového týmu, že mi věří a že věří, že budu jako dobrý adept, který <tědy> by tam mohl <můžu> být. Takže vlastně nějak přes tu školu jsem se potom dostala i k tomu fotbalu, Ty jsem si říkala, že se není ani možný, jelikož já jsem v životě dělala snad jakýkoliv sport. A v životě jsem si říkala, že zrovna fotbal je to jediné, co mě tak strašně nebaví. A pak jsem u něj byla tři roky. Takže, mm-hmm. <laughs> takže to Může bylo s tím. A pak nějak jsem ještě začal i tu finanční stránku, protože samozřejmě chodíš na fulltime studium, do toho ještě musíš pracovat, do toho ještě musíš mít praxi a chceš nějak dá se vzdělávat, ať už mi nějaké kurzy nebo cokoliv dalšího, tak jsem to zmiňovala ve škole a tam mi potom nabídli, že si jakoby všimli toho, jak se snažím a že mám samé Ačka a tak. A nabídli mi, že bych si nechtěla být jako dostat práci ve škole sboru. Takže jsem potom vlastně od druháku měla možnost, asi jsem měla tuším nějakých 10-15 hodin týdně, který jsem pomáhala učit potom rovnou ve škole
0: tak to bylo pěkný progres, takový postup je to, se týče té kariéry vlastně během školy, tak to je super
1: no bylo to víceméně všechno ráz na ráz ale já jsem ráda, že v tu chvíli tam se nezalekla že jsem do toho rovnou protože mi přišli spousta lidí by si řekla ještě ne, ještě na to nemám čas nebo nejsem dostatečně zkušená a tak, ale když ti to přijde jako po cestě, tak určitě vždycky bych řekla že lidem, ať jdou zatím
0: no. Tak to je super, to je taky další pěkná, rada, popíchnutí k tomu, že když ta tak je, tak si ji chopit, to je, to je určitě pěkný. No a potom si se tedy vrátila, vrátila zpátky, zpátky do České republiky. No já jsem vlastně teda studovala, pracovala
1: jsem tam, pak jsem dělala i v tom fotbale, takže to jsem nějak by de práce, pořád jsem ještě dělala i v tom sáskové kanceláři a do toho jsem ještě závodila v bikini fitness. Takže já jsem měla třiťák takový hodně nabitý vším možným a vlastně po třiťáku, jak máme všechno skončilo, ať už škola, práce, praxe, tak jsem se vracela zpátky, ne protože bych chtěla, já jsem mnou pak chtěla zůstávat v Anglii a protože jsem byla hodně do toho bikini fitness a byla jsem obklopená těma lidmi, kteří v tom závodí, tak jsem se v tom viděla, že v tom chci pokračovat dál a naopak právě tu fyzio a tak dál nechám úplně být. Říkala jsem si, že už toho mám dost, že jsem toho přehlcená a fitness je spíš to, jakoby, co mě víc naplňá, s čím bych se chtěla věnovat. Takže jsem se potom věnovala tomu, dělala jsem se další trenérské kurzy a tak dál a chtěla jsem být trenérem v Londýně takže jsem získala spoustu kontaktu jakoby z tady těch aspektů a vrátila jsem se zpátky z ničeho nic, protože ne, že bych chtěla, ale rozpadla se mi rodina. Takže já jsem se vracela zpátky vlastně, abych pomáhla mámce se z toho všeho dostat, a, protože to bylo složitý jako rodinný vztahy a došlo to až do takového bodu, že jak jsem se synka přestěhovala, tak do týdne a, jsem vlastně přišla úplně vo všechno. A tím myslím, jako ať už půlku svojí rodiny, tak i střechy nad hlavou, tak i vlastně veškerý finance a veškeré věci jsem nechala vlastně v tom domě, do kterého jsem se nikdy vlastně nechtěla v životě vrátit. Takže to byl takový jakoby důvod, proč já jsem vlastně tady a proč jsem tady zůstala. Takže to nebyl můj osobní důvod nebo nějaký kariérní důvod, ale protože jsem pak najednou musela všechno začít budovat úplně od začátku, abych mohla žít nějaký život.
0: Tak asi se to mělo z nějakého důvodu stát. Neřekla bych, že by se teď měla špatně, že uh-huh. budeš, uh, se tu kariéru tady a řekla bych, že je velmi hezky. Takže k tomu, kde uh-huh. pracuješ teď, tak vlastně máš svůj vlastní biznis, když to můžeme říct. Uh-huh. Tak to. Přesně tak, tak, tak. Přesně tak. My jsme to takový načasovaný skoro stejně, že, jak jsme si psali. Taky jsem měnila, měnila teď prostory a to stejné ty. Takže v rámci uh-huh. přesunula více do centra. A teď působíš? Teď
1: působím, přesunula jsem se vlastně z okraji Prahy víc do středu. Bylo to z toho důvodu, ať už je teď právě ta korona, <laughs> tak uh, už z finančních důvodů. A za druhý, že jsem vlastně se stěhovala i přímo z bytu. Takže vlastně jak moje pracovná tak i to, kde teď bydlíme, hnedka vedle sebe. Takže to je super. A jsou to vlastně jakoby hezčí prostory. Uh, pardon, uh, tak nějak to ještě všechno v rukou v ruce. Takže
0: tak jsem mělo to, mělo to nejspíš být. Přesně, v tak. přesně tak, přesně tak. A když bych se ještě zeptala k tomu, k té tvé praxi, tak mm-hmm. a, ty máš teda svůj vlastní prostor. Ano. Tak lidi můžou, můžou v případní posluchači, pokud v Praze hledají někoho, koho by mohli takto oslovit. Mm-hmm. Tak jenom, kde působíš Třeba jakou máš dobuvku, co mi dělá, že máš nějaký web udělaný? Určitě, tak určitě. Tak teďka vlastně
1: působím nově v Praze na Smíchově. Jinak předtím asi všichni, kdo jsou z Prahy, zhruba ví, že jsem pracovala v Padera měla jsem s nimi spolupráci. A jinak samozřejmě, když to sebe sebe možné, tak budu cestovat po republice po různých džimech, jako tomu bylo loni, takže ať už to bylo... V Olomouci v Nutren nebo v Brně v Hulk nebo v Extrafit Gymu u kluků, nebo v Blz- do, Plz- do Plzni, že jsme měli plány, nebo do Budějovic. Jinak moje webovky jsou klasické jako moje příjmení, takže hosnedlová.com klidně i Instagram, Monika Hosnedlová, nějak se nepřejmenovalo, nebo nějaký přezdívky, takže podle mého příjmení více méně lidi se ženou všude
0: i na YouTube. Super, takže co mi děla i máte i pěkný videa. A já bych teda chtěla ještě se mně zeptat, s jakými technikami třeba pracuješ nejčastěji, abych mohla takhle, jako jsme se mohli, teda, mohli pobavit o tom, co třeba využíváš, protože každý, ať už fyzoterapeut nebo i ten sportovní terapeut pracuje s nějakým konceptem nebo kombinacemi, tak to je třeba by která mě zajímá, kvůli čemu vlastně tyhle rozhovory jsou, aby jsme dali nějak povědomí i třeba budoucím studentům fyzioterapie a budoucím fyzioterapeutům takové typy, uh-huh. třeba s čím se dá pracovat, tak co nejčastěji používáš.
1: Určitě, u mě to záleží asi hodně u lidí, se kterými pracuju. Takže mám ať už jakoby sportovce, tak i potom běžnou populaci lidí. A taky záleží i, co s nima přímo je. Ale to víš ty sama. Každý člověk je individuální a každý člověk vyžaduje něco trochu jiného. A nerada bych to nějak tady škatulkovala, jako, že tomu hledinému se zaměřuju a to je všechno. A, takže vždycky, když třeba ke mně přijde, co já nevím nebo co s tím, tak se snažím potom následně ještě jako vdůmat, co by bylo pro toho člověka ideální. Jinak u mě osobně já mám nejradši všechno jít takoby zpátky do přirozeného pohybu s těma lidma. Takže když ke mně někdo přijde nějaký sportovec, ráda vždycky v jaký sport dělá, ať už je to fotbalista, ať už je to kulturista, nebo někdo z to je to úplně jedno, tak každý vlastně ten trénink nebo ten sport má určitý aspekty, určitý pohyby, který vlastně ten člověk neustále využívá a potom je vlastně být celý ten proces se k tomu na, jako chýlí. Takže když mi tam třeba někdo přijde z fotbalu, tak já, protože jsem tři roky s fotbalistama dělala, vím zhruba, co se s těma lidma dělá nebo jaký mají největší častý problémy. A u nich kolikrát býval problém u těch fotbalistů, že jenom běhal je a nikdy vlastně se nesnažila posilovat ten vlastní aparát, takže z toho i jakoby potom měl problémy s těma kotníkama, kolenama se vším, takže u nich byla hodně častá spíš jakoby posílit to všechno, zrehabilitovat to všechno. Ohledně kulturistů, tam většinou... Nejsou žádný velký zraní, když u nich něco bývá, tak to je, že už se buď něco natrhnut, přesně hmm. tak, většinou natržení nebo případně úplný utržení, ať už to bývá biceps nebo hamstring, nebo i u fotbalistů jsou hodně často hamstringy, ale spíš oni mají problémy s tím, že se cítí jako v kazajce jak mají na sobě velkou jakoby svalovou hmotu, která je neprotažená, neuvolněná, tak potom ten jejich rozsah pohybuje absolutně minimální. A to je, co potom hodně minimalizuje ten jejich progres dál, když tě budovat tu svalovou hmotu. Takže u nich právě potom používám, ať už je ten krastron, nebo klidně manuálně to děláme, případně i různý rozpohybovací techniky. Když u nich... Uh, já až tak kolikrát strečink je taky fajn, ale když už teď říkám, ať ho mezi a kdy to vlastně tělo celý prohřátý, kdy vlastně ty svaly jsou hodně mobilní a flexibilní, než aby to dělali jen tak, protože tím se více nikam nedostane vzhledem k tomu, kolik ty svalový hmoty mají. Uh, u nich je nejlepší vlastně získat tu mobilitu pomocí toho samotného tréninku. Takže vlastně je co největšího jakoby rozsahu během toho cviku, kdy vlastně i ten svál si pamatuje, jak moc se natahal během toho cviku a je vlastně ta váha těch tomu nutí, než když by si nějaký kulturista se sednul tady do roštěpů a budeš po něm chtít, aby se hodinu protahoval. To je více hmm. nemožné.
0: Hmm, a ty používáš ještě i takovou tu uh, masážní pistoli, pokud se uh-huh. to taky působíš na ty tkáně tady tímto, tak bys nám mohla povědět, uh, proto co to a uh, třeba na jakém principu vlastně využíváš tady tu pomůcku?
1: Určitě. Uh, je to víceméně na principu rázový vlny. Uh, jde to, že ti to má více rozmasírovat ten sval, takže se zase pomůžeš o to, to musela se rozmasírovat ručně a tak dál, což je zase jako by u těch kluků, kteří Ať už se bavíme o naturálech, nebo u těch, kteří už berou nějaký pomocní látky, tak vlastně i ten sval se chová úplně jinak. A u těch naturálů většinou ty svaly jsou hodně měkčí, tak víc povolnější, když, to, když ke mně chodí už taky ty profesionálové kluci, kteří už si určitými látkami dopomáhají, tak ty jejich svaly jsou hodně tvrdý. A do nich se úplně upřímně dostat jako prstama víceméně více méně nemožný kolikrát. Jo? Pokud ten sval už není úplně vyšťavený a nejsou před závodama. Tak, to to je jak skála. (laughs) Takže to je tak jeden z důvodů, proč já vlastně tu masážní pistoli používám a hodně terapeutů nebo ať už masérů se mi jako... Potom píšou, ať už na Instagramu nebo na jiných platformách, proč já používám pistoly, a používám tohle a tamhle to, a proč tohle dělám takhle a tohle tamhle tak. Tak uh, já vždycky ráda říkám, když se někdy sejdeme, ráda vám to vysvětlím, nebo i tady na podcastu, ale jednou větom, uh, na Instagramu to neudělám, protože každý opravdu sportovec je jiný a je individuální. A u těch kulturistů, se má z 95% pracují, tak ty jejich svaly reagují prostě jinak než u běžného sportovce. Takže
0: učit si loužovat rukou nejde toho do cíli. Přesně tak, takže... přesně tak. A to byla dokonce jedna z mých dalších otázek, že kdo za tobou nejčastěji chodí. Tak teď si to udělali. <laughs> Dvěláte, jsou to té kulturisti. A je to i z toho důvodu, že asi se ta věnovala těm byknám. Mm. A měla jsem, že bys se chtěla zase vrátit, že jsem to pochopila správně, že je to takhle jako, že cvičíš tomu mě. A je tam nějaká třeba takové to, že by se chtěla vrátit zpátky i prkna. Ty blahokládí, to je tak častá otázka, kterou já dostávám každý týden,
1: že um, ne, 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 to je v pořádku, to je úplně v pořádku. Uh, měla jsem tendenci se k tomu vracet. Ale pak jsem si srovnala své pro a proti. A uvědomila jsem si, že bikini fitness nikdy živit nebude. S tím, jakým mám tělo, a jak mi tělo reaguje, tak jsem se smířila s tím, že když někdy budu chtít, tak chci být v takovém prostředí, jakoby v životě, kdy je všechno víceméně stabilní, abych já si mohla věnovat tomu bikini fitness naplno. Protože bikini fitness je prostě věc, kterou nemůžeš dělat na 50%. To bohužel nejde. Takže teď jsem si uvědomila, že radši se budu věnovat těm kulturistům já sama a já jim budu pomáhat těm jejím cílům, než abych já byky nedělala sama. Mm-hmm. Že, to, že to mě naopak naplňuje mnohem víc být součástí těch cesty a vidět je uspět a vidět, že to, co já jsem pro ně udělala, mělo nějaký smysl.
0: Jo, mm-hmm. takže... nimi jezdíš, viděla jsem, že různě do Anglie, do toho Londýna, potom ve Španělsku, že jsi byla v Itálii. Přesně tam Přesně tak. Můžeš to někam jste, měli, že? Ještě někam jste měli odjíždět.
1: Do Dubaje, to by mělo být teď v lednu, jenže bohužel jsme na tom, jak jsme. A pak ještě je v plánu Kanada letos, uvidíme, jak to bude. No.
0: To jsou takové už velké výlety. <laughs> <laughs> to je hezký, to je, to je pěkný. No. Jste jsem právě koukala, že máte i videa vlastně z tohoto, kdy to je zase taková informace, jakoby i tady do okolí, že ta fyzioterapie nebo sportovní terapie se dá provádět nejenom na území České republiky, ale pokud ovládáme nějakým způsobem jazyk, ať už angličky, nebo i další jazyky, tak je možnost vlastně vycestovat s těmi sportovci, nebo za těmi sportovci i ben, což je určitě, určitě fajn a fajn možnost. Osobně to ne, že by mi to nalákalo, ale nevěřím, že tam, kde jsem, ale <laughs> to, určitě tím, ony v tomhle pandíme, koukám na to, jak vlastně s těmi kulturistymi pracuješ. Děkuju, že takhle to takhle Nemáš vůbec zač. Uh, co oni potom teda... Ty uh, s nimi pracuješ hlavně před soutěží, co jsem tak pochopila, kdy teda potřebují ty svaly ještě více ani na asi uvolnit, ale dát jim prostor pro to, aby mohli uh, se víc jakoby půpnout, aby jako to vypadalo lépe, nebo co je vlastně tím cílem, tím závodem? Určitě. Uh, jsou ať už
1: kluci, se kterými vlastně pracují celoročně, pak jsou určití lidi, kteří za mnou jezdí víceméně méně v přípravě, když už to tělo je hodně unavený a méně regeneruje nebo nemá takový ten prostor pro regeneraci, protože ať už kluci nebo holky nemají prostě tolik času a většinou to snaží dohnat na nějaký svý limit, kdy bude ta soutěž, tak potom jezdíme právě i rovnou na soutěže, na ty závody Máme spolupráci s IFBB federací, což je americká federace, jako víceméně mají ta nejvíc prestižní a oni mají soutěže po celém světě. A ten, ten důvod, proč jsem vlastně začala s takovým tím pre-stage treatment, což je vlastně jakoby terapie přímo do toho týdne před tou soutěží, tak tam je princip na tom, abych ještě udělala takový ty poslední uh, jakoby jak bych to nazvala, uh, poslední tačis, než ty lidi půjdou na ten stage, takže aby mohli mít dobrou mobilitu, aby mohli dobře pózovat, protože spousta lidí má třeba super formu. Jo, uh, nemají na sobě žádný tuk, vypadají skvěle jsou vyrýsovaní, ale kolikrát neumí předvíst ten svůj a.k.a. package, jako by všechno to, co mají předvíst na tom stage, tak Není to 100% jenom proto, že to nemí dobře odpozovat. A ty pózy jsou většinou takový, kdy lidi potřebují na to hodně velkou mobilitu, aby ty svaly mohly ukázat na svoji vší síle a velikosti. Takže to je takový ta jedna věc, že aby měli lidi i lepší mobilitu, mohli dobře pozovat. A věc číslo dva je jim vlastně uvolnit veškerý ty fascie a i ty svaly, aby tam měli dostatečný prostor na to až vlastně v tom píkvíku, v tom posledním týdnu, těch pár dní před tou soutěží, a začnou cukrovat, a na, aby měli ten klikogen v těch svalech a mohl se tam pořádně naplnit a ty svaly vypadaly hezky plný. Takže to je taky taková... Mm. Přesně tak, no. Takže vlastně... Hlavní věc během té celé přípravy je, aby člověk byl co nejvýrýsovanější. A vlastně ten poslední týden, už kdy závodníci začnou cukrovat a dávat do sebe právě te, ty karbohydráty, tak aby potom ty svaly byly hezky plný a mohly ukázat v plné síle. Takže to tým jsou takové. Tým...
0: To hmm, je zajímavé. Tak vidíš ten rozdíl, že jo? ten kdo třeba s tím pracuješ, tak vidíš ty svaly i na té, na na té stagech, že se úplně jako vypadá jinak, mm-hmm. když, když je někdo, teď ani nemá tu možnost třeba ta záda tak roztáhnout a vlastně ukázat tu jejich šířku. To je zase úplně jako jiný, jiný přístup, nebo ne přístup, ale jiné řešení, když třeba dělám já s lidmi, protože já se na kulturisty nezaměrčuji nebo nezaměrčuji se na, na tu zledovou stránku, v podstatě to mě v tu chvíli asi úplně nezajímá, abych řešila o kulturisty, když bych řešila, nevím, s utrženým bicepsem, no bych a řešili bychom něco takového. Takže to určitě je zase i zajímavé pro mě tady z tohoto pohledu, že se dá pracovat i tady na té stránce toho vzhledu, kdy ten sport, kulturistika je esteticko koordinační, vlastně sport, kdy jde o to, jak to vypadá, a tam úplně nejde o to, kolik ten člověk zvedne, je to výkonově orientováno, orientováno trošku jinak. Takže je to určitě zajímavá, zase taková informace pro mě. Já mám oni otázku. Jestli ty jsi někdy měla nějaký úraz nebo nějaké třeba bolesti, kde jsi pomohla sama třeba tím, co děláš? Jestli aplikuješ tady ty své znalosti, vědomosti i u sebe, pokud se ti teda někdy něco takového přehodilo? Uh, já
1: teda musím zaklepat, že nikdy nic útra hrozného nebo závojného se mi nestalo ale myslím, že to je od té doby, co jsem se vlastně vrátila zpátky, tak hodně často se mi potom začal a.k.a. sekat kvadrátus, že mě jakoby začali chytat spotky zat na jedné straně protože mám tendenci třeba při dřepech nebo a, při rumunských těch vlastně všechno tahat pravou nohou oproti levé, takže můj pravý gluteus je úplně jak skála oproti tomu levímu. Tak jsem si řekla, že můžu to udělat sama, ale je to rychlejší, když půjdu za někým jiným, který mi to rozvolní a já jsem v pořádku. No a tak jsem v Praze byla u, myslím, že jsem to počíta u deseti různých terapeutů, a většině mi někdo řekl, že buď je to od nohou, nebo že to je od beder, nebo že mi to jde vlastně od někud úplně jinut. A já jsem jim pokaždé říkala, ne, prosím, já jsem ve svém vlastním těle, já se rozumím, prosím, udělejte mi tohle támeto. A nikdy jsme se k tomu nedokopali. Takže jsem si řekla, OK, tak vám vše moc děkuji. A vlastně jsem se dala do toho sama. A rozvolnila jsem si víceméně celou tu pravou stranu od vlastně toho QL přes iliosoas, abych to měla všechno volný i gluteus a vlastně od té doby už nemám s tím žádný problém, když něco dávám se na to pozor u cvičení a kříživě mi potom jakoby hodně často přeskakovalo lemí rameno. Takže to jsem si potom taky dával na to pozor při cvičení, aby ta technika byla stoprocentní, abych si byla vědomá, že můj serátus, tady vlastně drží to na tom hrudním že by byl aktivní, aby mi to rameno se nepřetáčelo dopředu. A to byly asi taky dvě hlavní věci, na které jsem se teď zaměřovala poslední půl rok. Ale jinak díky bohu, kvůli ničemu jinému jsem nikam nemusela chodit. <laughs>
0: tak to je, já si když právě mám to, že jsme se něco psali, že se ti blokovalo esíčko ještě spolu s tím kvadrátem. Mám takový pocit, že to, to tam nějak možná to uh-huh. Tak hlavně, že už se to, že se to vyřešilo. Ono ten kvadrátu s lomborům je docela častý a bývá to právě, že jsou různé bolesti, ať už to v těch bedrech a pak lidi chodí s tím, že mají plotnou, že jo, třeba venku uh-huh. při tomto ta propagace může být až do té hýždě někdy, skoro až do, k tomu stehnu, tam to může být zase rovně kombinované.
1: Aha. Ale
0: bývá to právě z různých důvodů. Jak si zmiňovala, ono těch fakt důvodů může být spousta. Často je to uh, třeba nestejná délka končetin, nebo uh, častý set z nohou přes nohu, nebo to může být dáno i třeba nějakým stereotypem ze sportu. Takže to je takový zase typ, uh, co třeba sledovat u těch svých klientů, ale zajímavé je i to, nebo důležité je i to, že vnímáš to své tělo. Tohle třeba učím své klienty, aby se učili, nebo aby se vůbec nějak jako snažili vnímat to své tělo. Takže tady je zase super to, že dokážeš na sobě aplikovat to, co vlastně víš a to, co umíš. Takže to je zase pecka úplně. To by měl být ten terapeut vlastně schopen tady toho. Já mám ony další otázku. Jestli teda chceš něco ještě dodat? povídej? Ne, já, já jenom souhlasím. Povídej. Takže <laughs> <laughs> se nadechuju, tak abych tě do toho neskákala. A chtěla bych se o zeptat, jaká je tvoje další cesta. Něco jsem zahlídla, něco vím, něco tuším, ale klidně nám tady pověs, a v čem se vidí dál, nebo co bys vlastně chtěla v té své praxi nebo v té, v té své cestě vlastně rozvíjet. Určitě. Uh, můj další krok dál
1: je, ať už, když nám to asi všechno dovolí, tak začít víc cestovat na ty soutěže právě, jakož letos byl takový, už to řekla, pokusný rok, aby jsme věděli, jestli to bude fungovat nebo nebude. Takže bych ráda navázala, že už kontrakt vlastně s IFBB federací, že bys měl vlastně kontrakt třeba na rok, na dva a byl bys si už jasnou tur, po jaký soutěži budeme cestovat vlastně celý rok. A věc číslo dva, která se vlastně pojistím cestováním, je, že bych ráda vlastně to, co já znám a dělám, předávala dál. Takže teďkon vlastně pracujem už na mém takovým menším kurzu, který by vlastně lidi mohli dělat jako přes moje stránky. Prostě předala bych tady tím stylem informace dál, který třeba se u nás neučí, ale já jsem měla možnost se učit právě v Anglii. A potom další věci, že bych ráda měla už po toho jakoby vlastní jakoby prezenční kurzy. Takže do té doby, než nám to dovolí a budem vlastně moc mít kurzy, jako klasicky třeba i s fitness institutem, tak chci mít zatím jakoby mentoring jeden na jednoho. Takže vlastně měla bych u sebe jednoho terapeuta a společně bychom se zaměřili na něco, co ten jeden člověk vlastně potřebuje a pomoct ho rozvíjet tím jeho stylem. Uh, takže to je taková jakoby věc, co by mě teď co mě teďko asi nejvíc naplňuje a těším se na to, až to celý rozvine směrem dál.
0: Tak to je super. A jinak tebe nějaké kurzy, který, kterými se chtěla jako obohatit tě napadají nebo nějaký směr, kterými se chtěla vydat, co tě zajímá v takhle terapii?
1: Já jsem teď měla zimní semestr vlastně s chiropraktikem z Ameriky, takže to jsem teď učila s ním. Byly to víceméně základy biomechaniky a anatomie. A to bylo taky fajn, to vidět z jeho úhlu, protože on byl chiropraktik 10 let a teď se dal spíš na konečního trenéra. Takže to bylo taky fajn, to získat tady toho úhlu. Jinak uh, slyšela jsem dobrý recenzi, že spousta lidí dělá NKT což je ta Neurokinetic kin- Therapy. <laughs> Takže to jenom za, chci se na to podívat, uvidíme, jestli mě to oslaví a případně si podívat i na to.
0: A to je teda, co jsem se dívala, uh-huh. tak uh, u nás jako nic moc, vlastně nepůjde, uh-huh, ale uh-huh. zahraničí, myslím, že to je taky dobrá investice. Už jsem na to koukala, uh-huh. ale zatím je to pro mě teda celá jako taková spíš do budoucna, ale je to určitě zajímavé, protože to tělo není jenom o svalech a kostech, ale ten nervový aparát, tam, ten nervový systém tam je protkán všude, takže určitě je fajn to propojit i touto cestou, takže, takže to je určitě zajímavý. A jinak potom dál máme v plánu,
1: co ještě se třema mými kamarády vlastně z Anglie. Jeden z těch mých kamarádů byl kdysi můj právě že lektor na univerzitě a potom ještě doma kamarádama, co jsou chiropraktici, tak bychom chtěli jít na uh, jakoby advanced level ty chiropraxie, což potom vlastně dělá OMT, uh, OMTčko a hlásí si, že to je jedně z nejlepších v Anglii, tak uvidíme. Uvidíme se, na to vůbec v Únor vyjde, případně to posuneme zase na někdy dál.
0: <tějí> ono se něco plánovat, že v tomto, no v tomto vůbec je docela těžký. To jsem se teď tak nějak jako koukala, vůbec něco naplánovat je nemožné v podstatě. <tějí> 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 Ale já věřím tomu a stále doufám, že to ten už bude, bude mnohem lepší, ať už kvůli očkování a tak celkově. Takže doufám, že to všechno povrčí, jak, jak má a ty plány, které máš, které mám já, takže všechny půjdou. Jo, uvidíme. Já myslím, že nemá cenu na tím
1: nějaká Flintu dožít a prostě, co můžeš to lidi, chce, nemůžeš, to prostě necháš být a uvidíš, co pojede
0: dál. No. Tak, já mám, tady. poslední otázku. A co by si vzkázala budoucím fyzioterapeutům nebo terapeutům? Třeba kdo se chystá do školy nebo chystá se do praxe, tak co by si tak jako vzkázala? Určitě, vzhledem k tomu, že ke mně už,
1: u mě už několik těch studentů z fyzioterapie bylo, takže mám nějakou představu, jak u nás ta vysoká škola fyzioterapie zhruba funguje nebo jaký mají praxe a tak dále. Tak jestli něco můžu vzkázat, tak prosím, zaměřte se všichni na praxi. Jako, uh, mám miliardu otázek denně, chodí mi zprávy, jaký kurzy jsem dělala, který kurzy mi dali nejvíc, uh, co bych jim doporučila, tak jestli můžu něco doporučit prostě praxi. Jakoliv můžete, sežníte si nějakou praxi, co by vás bavilo a učte se z reálního příkladu, než se zaměřovat. Tam se naučím techniku, tam se naučím techniku, tam se naučím techniku, ale jedna technika nefunguje úplně na všechny. A vy potřebujete projít tím procesem, že každý člověk má jiný problém a naučit se, jak se ten problém léčí na jednom člověku, jak se učit na druhém. A to prostě z těch kurzů vám nikdo během těch pár dní nebo hodin nedá. Takže to je za mě taková největší, nej, nej, uh, co bychám mohla zkázat. A potom dál, jak milouště lidi jakoby získají tu praxi i to vzdělání, klidně běžte za někým odborným, kdo je váš, nějaký vzor a zeptat se jich na radu. A Určitě nebá se lidí ptát. Vždycky, když člověk něco neví, nebojte se zeptat někoho v radu a určitě to není nic špatného. Naopak, říká to u vás, že se chcete učit a se chcete vzdělávat.
0: Mm, souhlasím, souhlasím. Ta praxe je určitě číslo jedna, protože jenom tou praxí, že se naučíme, a to, co vlastně potřebujeme vědět. Takže to je určitě moc hezky, hezky řečeno. A to zeptat se určitě také. Nikdo, nikdo neví všechno. A čím víc hlav, tak tím víc vědomostí. Přesně tak. To řekla zpěkně. pěkně. Tak jo, já myslím, že jsem tu Monikovi pověděla, že jsem se tě zeptala na všechny otázky, ale jestli ti ještě něco napadá, co si myslíš, že je důležité nebo že bychom měli zmínit tady k tomu, k tomu tématu, co se
1: Uh, mě už více nic nenapadá jinak určitě hmm. jak jsem říkala už jednou kdykoliv dokoliv bude potřebovat nebo něco bylo zajímalo klidně můžete, myslím, že i na tebe Kláry nebo i na mě, jednu si hmm. se zeptat a vás případně nevedem někam dál ale uh, další věc, co bych možná doporučila je nemyslet si, že člověk ví právě všechno a nechodit za jinýma lidma a hnedka je třeba poučovat co oni jak by měli dělat Třeba ten člověk potřebuje víc času, aby se na to přišel. Víš, že někdy se mi hmm. i stává, že lidi nebo maséři nebo fyzioterapeuti za mnou chodí a snaží se mi hnedka zprovinutím spát, co já bych já měla dělat. A říkám, co kdyby, víš, že tohle je taky taková chulostivá věc, konec konců všem nám by mělo i tady o těch lidí, o kterých se staráme, ať už je to sportovec nebo běžný člověk a pro nás by mělo být naopak, že sámi všichni podporovat navzájem, než aby tady šlo o to, že ty to děláš špatně, takže by ty lidi měli chodit ke mně. Jo, že tady by náš hlavní princip mělo být vlastně pomáhat tím lidem a ne se tady o ně prát, protože konec konců okay. na tom světě i v nás v republice tolik vlastně, ať už ne, ne nemocných lidí, ale lidí s problémama nebo se zraněníma, který vlastně nás všechny potřebují. A tím, když my si nebudeme podporovat, nebudeme si pomáhat, když někdo něco neví a neporadí si navzájem, tak tím si vlastně nějak nepomůžem.
0: to mm-hmm. určitě za, protože každý pracujeme jinak nebo jemně odlišně. a není to jenom o tom, jak pracujeme, ale i jak na ty lidi působíme. Takže mm-hmm. je možný, že třeba... Se mnou, nikdo nebude chtít jakoby, spolupracovat, nebo nebude se ten klient umit dokce, protože nevím, mluvím moc nahlas. <laughs> to může být důvod, to může být klidně důvod. A ten člověk půjde raději třeba za kolegyní, nebo za tebou, nebo za někým jiným, protože ten člověk třeba méně mluví, jo, například, nebo jo, něco může být osobnostního, co nám nesedí. Takže říkáš, určitě to není o tom ta naše práce přetahovat si lidi, ale spíše to o tom jakoby nabízet ty možnosti, jakými pracujeme a každý prostě si najde toho svého, takže v tom je to určitě taky pěkné, pěkné poslání. Tak jo, Moni, za mě je to teda všechno, já ti moc děkuji za tvůj čas, mluvili jsme tady spolu nějakých 40 minut, měřím, že jsi nám řekla spoustu zajímavých věcí a děkuji za to, že jsi nám řekla i dost osobních věcí, a je to takový zase obraz o tom, třeba jak pracuješ, jak děláš, proč to děláš a vůbec, a jak jsi tady ocitla. Takže za mě tady ten background je hodně, hodně zajímavý a důležitý. Já děkuji, děkuji ještě jednou. <laughs> Taky děkuji za pozvání, Tak mě. Tak, tak se mě moc a ahoj. Ahoj.